0: Ahoj, moje jméno je Markéta a následujících pár chvil prožijeme na vlně mých myšlenek, které bych s tebou dneska chtěla sdílet. Doufám, že poslední minuta dnešní epizody dozní s tím, že ti tí můj hlas v tvých uších nabídl něco, co si zrovna potřeboval slyšet, něco, co tě bude inspirovat na té cestě a nebo naopak něco, co ti pomůže udělat vlastní rozhodnutí. Stejně jako mě k rozhodnutí splnit si vlastní sen a pustit se do nahrávání vlastního podcastu. Tak jdeme na to. Já vás ještě jednou moc zdravím u dnešní epizody a je mi nesmírnou přivítat naproti sobě mýho drahého hosta Evu Erenbergrovou. Ahoj Evi. Ahoj Marketko, já moc děkuji za pozvání a těším se. Já děkuji, že jsi dorazila. Já jsem chtěla hned na úvod říct, že tenhle podcast by v podstatě nemohl existovat bez tebe. <laughs> že když jsem mluvila o tom seznamu hostů, který mám napsaný a který jsem měla tak nějak na mysli už od prvního dílu, tak si tam byla okamžitě ty. Takže jsem ráda, že tady konečně sedíme spolu dnes. To je hezké. já moc děkuju. Já taky děkuju, děkuju. A, no a jak bych tě vůbec představila? Ono by se k tobě dalo dát spoustu přívlastků a já bych řekla, že asi nejjednodušší způsob bude říct, že seš takovej můj parťák poslední době. <laughs> a myslím si, že kdo zná moji práci a moji tvorbu, tak naprosto automaticky musí znát i tebe. Protože to, co se nám podařilo dát dohromady minulý rok, v podstatě i část toho letošního naší kuchařku Cesta k opravdovému jídlu, to je asi veliká součástní tvorby, takže ještě jednou tě vítám a pustíme se asi do toho. A já přemýšlím, jak, jak teda uchopit to tvoje představení a takový první slovo, který mi přichází na mysli, když o tobě mluvíme, je foodblogerka. Řekla bych, že to je slovo, které tě definuje. <laughs> No, já se
1: musím přiznat, že když jsem se myšla, tak jsem taky trošku přemýšlela, jak bych se definovala a je toto to slovo footblogerka, mm-hmm. i když já ho um, celkem nerada nebo skoro vůbec asi nepoužívám a nějak si tak vůbec nepřipadám. (laughs) Mám pocit, že spíš prezentuju na Instagram, na sociální sítě jídla, které mě baví tvořit nebo nějak zdobit. A to byl asi ten důvod, proč jsem si založila blog, ale (laughs) je pravda, že tohle označení ke mně asi sedí. Ale nějak to moc neříkám.
0: (laughs) Já právě jsem si všimla, že se tím úplně tolik neprezentuješ a že je vlastně těžký uchopit tu tvoji tvorbu, protože ona je docela pestrá. A není to jenom o tom, že by si fotila jídlo a tvořila recepty, ale děláš i spoustu dalších věcí. Tak jsem se tě právě chtěla zeptat, jestli je ti blízký tohle označení, jestli se dá vůbec používat.
1: No já právě uh, si myslím, že je to vždycky těžký, když se mě někdo zeptá, co vlastně dělá. Jo, jo. <laughs> tak taky, přesně, nevím, jak to mám přesně říct, ale většinou říkám, že fotím teda jídlo. Ale těžko se takhle nějak pojmenovat nebo nebo nějak definovat, co vlastně všechno dělám. Ale je fakt, že že teďka dělám to, co mě hlavně baví. Takže jsem ráda, že jsem dospěla k tomu, že nějak prostě donedávna jsem se živila vlastně v administrativě. A jsou to tak asi tři roky, že jsem si založila živnost a teďka takhle podnikám.
0: To je hezký. Jak jsi řekla, že děláš to, hmm. co tě baví, to je hmm. asi na tom úplně to nejdůležitější, ať už tomu dáš jakýkoliv méně. Co to vlastně v praxi znamená, to slovo food blogger, když ho mm. vezmeme takhle zvlášť? Mm. Jaký je rozdíl vlastně třeba mezi food bloggerem a kuchařem, dejme mm. tomu? No často
1: právě uh, lidi říkají, že tak když teda fotíš to jídlo, toho musíš pak nějak lakovat nebo nějak krásně, <laughs> jako aby vypadalo <laughs> takový čerstvý fresh, nějak prostě ještě třeba namáčet, aby to... Tak říkám, že právě, že ne, že, mm. že uh, já když vařím jídlo tak, uh, a fotím ho, tak chci většinou, aby to jídlo vypadalo autenticky, mm-hmm. tak jak prostě je větši, ve většině rodin, když se uvaří a jde se jako jíst. Mm-hmm. A asi oproti kuchařům to máme takový, že teda nejsme teda vyučený, mm-hmm. žádný foodblogaři většinou a jsme takový samouci a asi je nám povoleno nějaké chyby. V receptech a takové takový své pojetí, nějaké změny v výdlech a tak. Takže třeba nějaká, nějaká klasika se dá udělat trošku jinak a tak.
0: <laughs> A co tě k tomu vůbec přivedlo? Proč jsi začala ty recepty fotit, sepisovat a konkrétně třeba zakládat
1: i ten blog? Tak já si myslím, že to jídlo mě nějak provází od malička. Mm. Asi jako většina dětí nějak furtce měla prostě hlad. A pořád jsem se v kuchyni fakt. Furt jsem vařila vlastně celý rodině, jenom aby to už bylo prostě na stole. A tak tam mě a hlavně mě to prostě furt bavilo, tak takhle to postupovalo, celkem brzo jsem se vdala, měla děti a začala se starat o rodinu a je to vlastně i takový nejjednodušší a asi i nejlevnější forma, jak teda tu rodinu nakrmit a víme, co si do toho jídla dáme. Takže asi takhle to furt pokračovalo a to jídlo mě bavilo. Bavilo mě vařit, bavilo mě jíst, bavilo to celou naší rodinu a postupem času... Já jsem právě začala i to jídlo fotit si sobě tak pro radost. No. A takhle to vzniklo, že právě dcery, když už byly velké a už byly trošku aktivní na těch sociálních sítích, mm-hmm. tak mi trošku poradili, řekli, hele, založ si Instagram, my ti založíme blog a můžeme to nějak posunout, abys to neměla jenom tady ve foťáku, ty svoje fotky. A byl první <coughs> blog nebo Instagram? No, první byl asi Instagram mm-hmm. a začala tam začaly tam fotky s dovoleným myslím a pak jsem tam postupně začala přidávat jídlo. A právě, že ten Instagram byl první a vlastně lidi se začali ozývat a vždycky se zeptali třeba, a jak si tohle vařila a Takhle to postupně se změnilo v to větší, ve větší zájem a založila jsem si i ten blog.
0: Takže v podstatě, mm. abys to ucelila mm-hmm. a to do nějaký Právě. formy. Mm-hmm. A jak tě napadl vůbec ten název Moje barevná kuchyně?
1: <laughs> tak já jsem vždycky chtěla, aby to bylo trošku takový, aby z toho názvu bylo cítit, že jde o takovou zdravou kuchyni, mm-hmm. <laughs> která hraje všemi barvami, i když tam byla i česká klasika, všechno. Mm-hmm. Ale nějak takhle, takhle jsem si to představovala, že to bude rychlý jídlo, který se um, uvaří de facto do pár minut. Ideálně, <laughs> ideální
0: <je> <laughs> v momentě, kdy vlastně se rozhodla, že chceš z té práce odejít a že chceš Jít za tím svým snem a splnit si to, co tě baví nejvíc. Byl tam nějaký konkrétní zlom, který tě třeba dovedl k tomu rozhodnutí, kdy jsi řekla, tak jo, teď už jsem připravená a teď můžu věnovat veškerou energii jenom tomu, co miluju. Já jsem taková hodně konzervativní, tak mě to opravdu hodně trvalo dlouho,
1: tohle rozhodnutí. A zase tam byl vliv té rodiny, že třeba viděli, že jsem z práce chodila taková jako psychicky unavená a už mi nezbývala energie na ty další mé koničky, jako bylo to vaření spor. A cokoliv, tak vlastně jsem dospěla k názoru, že si trošku něco zkusím, trošku se začnu živit, aspoň po víkendech jsem začala něco fotit, vařit pro, pro různé firmy a zkusila jsem si to jako na nečisto, jestli jsem schopná si aspoň trošku něco vydělat. No. Mm. Tak mě to trvalo asi rok, než jsem se rozhodla opravdu definitivně, že skončím a zůstanu doma a budu se živit takhle, no. Ale nelituješ, doufám. Nelituju toho, <laughs> si nelit... jsem si svojí paní a všechno má svoje pro a proti, ale opravdu mm. často se mě lidi i ptají, jestli třeba jsem neměla jakoby míň práce, když jsem, když jsem byla vlastně v kanceláři, ale já jsem jako myslím, že to, že děláme to, co nás baví, je úplně nejdůležitější
0: na světě. Určitě, určitě. A je to v té práci vidět, mm, že? No. nebo práci v úvozovkách. <laughs> A jak se změnil tvůj, nebo nechci tomu říkat, úplně styl práce, ale ty budeš vidět, co myslím. V momentě, kdy jsme se rozhodli, že společně napíšeme knížku, byl to pro tebe nějaký další milník na té cestě?
1: Mm. Určitě bylo to teda hrozně velký rozhodnutí a taková obrovská zodpovědnost, mm-hmm. jak to uchopit a naše, naše rady, naše schůzky, celkem to probíhalo, tu vizi jsme měli, tu vizi jsme měli rychle vytvořeno. Až, jak... podezřela rychle. Až podezřela rychle, to z nás lítalo, ty nápady. Mm-hmm. Ale pak vlastně došlo k tomu, že teda jsem si říkala, tak teďka teďka vlastně přijde ta realita, to vaření, mělo by to mít nějaký jeden koncept, měla bych mít hezký podklady a a všechno. Tak měla jsem z toho obavy, ale... Uh, nějak, nějak to do sebe pak zapadalo a vždycky jsem se na každé jídlo jako trošku jsem se v hlavě připravila, jak by mohlo vypadat. A ty jsi mě hlavně vždycky pochválila, to bylo úplně nejlepší, tak já tak jsem to ti, se nedalo jinak. Jsi hodná, ale jako myslím, že některý jídláni se tak úplně krásně nepovedli. Já jsem ti to vždycky poslala, a ty si řekla, jaká je to krása. Ale... Jsi hodná, ale potom jsem je většinou předělala už tak, abych byla i já spokojená. Nevím, no vždycky jsem chcela jako vědět, že jako, abych s tím byla spokojená, mm. že to budu dělat s tím dobrým dobrý. pocitem. To mm. My
0: se k tý knížce ještě určitě dostaneme, <laughs> protože to je obrovský téma. Ale uh, ještě než tam tak proplujeme, tak bych se znova vrátila k těm sociálním sítím. Mm. Uh, tebe v současné chvíli na Instagramu sleduje m, tuším, že 65 tisíc lidí. <laughs> Dokážeš si představit tolik lidí? Já jako vždycky uh, si zkouším představit ty lidi třeba v jedné místnosti a pak si tak nějak vizualizovat, co to reálně. To jak vnímáš vůbec tenhle veliký vliv?
1: No je to teda opravdu strašně veliký číslo. Je to teda nastrádaný za těch pár let. Ale je to právě, jak už jsme se na začátku bavili, jak se, jestli se považuji za blogerku, tak, tak vlastně tohle s tím docela souvislí, souvisí. A mě to moc ani nepřijde, jak ty lidi vlastně nevidím. Tak, tak mám pocit, že vlastně... Mě nikdo nesleduje skoro, mm. jo, ale nevím, jak to říct jako jinak úplně jednodušeji, ale vlastně jsem ty lidi, jsme začali třeba potkávat, když jsme chodili na ty autogramiády. Jo, jo,
0: taky jsem na to zrovna myslela. <laughs> a to
1: bylo tak strašně krásný, že opravdu člověk se přesvědčí, <laughs> že ty lidi existují. existují.
0: <laughs> je to pravda, protože sice vidíš ty zprávy, vidíš mm-hmm. fotky, co ti no, posílejí, ale no. není to ten člověk no. No. a když no. ho pak potkáš v realitě, tak je, tak to... je to úplně kouzelný no. pocit. No.
1: A právě ještě, jak říkáš, ty zprávy a fotky, tak to je úplně nádherný důkaz toho. Takže to tam opravdu je. Ale ten vliv nebo tolik lidí, to číslo je teda obrovský. To si vůbec nemůžu představit. Ani ani, mi to prostě nepřijde úplně možný, že tolik lidí tam je.
0: Vnímáš to i jako určitou zodpovědnost, když si představíš to číslo?
1: No, určitě to je. Určitě nad tím přemýšlím, co si, přidám, co si přidám za fotku, ale je to, je to zvláštní svět, ten Instagram. A tak když si tam každý, vždycky když nad tím přemýšlím, tak každý se tam nějakým způsobem prezentujeme. A mělo by to teda nějak ve výsledku být takový jako věrohodný, nebo aby to teda o tom člověku vypovědělo, jaké je. A ne, asi nechce na tím úplně do detailu zase kolikrát přemýšlet.
0: Mm-hmm. Aby to bylo pořád autentické. Musí to zůstat mm-hmm.
1: autentický, mm-hmm. ale ta zodpovědnost tam určitě je, ta hraje roli mm-hmm. taky.
0: Mm-hmm. To je přesně, jak už jsme mm-hmm. o tom několikrát mluvili, takový ten konflikt mezi tím, jak zůstat autentická, mm-hmm. ale zároveň přemýšlet trochu nad tím obsahem mm-hmm. a mít k tomu trochu respekt, k tomu se to přidává. No takže naprosto rozumím, jo. jak to myslíš. Je to zodpovědnost, no, jako. A máš pocit, že třeba během těch posledních let, co se ti ty čísla samozřejmě zvětšovaly, mm-hmm. narůstaly, že se ten tvůj přístup, já teď mluvím hlavně mm-hmm. o Instagramu, samozřejmě, mm-hmm. mluvím, samozřejmě myslím všechno, mm-hmm. že se ten přístup třeba změnil trochu? No, já bych řekla, že
1: asi trošku určitě, jo. Ale zase ne tolik, že asi, asi to mám v sobě. Furt mm-hmm. nějaký takový blok, že tam nedám všechno asi, co by mě napadlo, hned jako první. No, mm-hmm. že? Vždycky o tom trošku přemýšlím, ale. Asi, asi taková jsem <laughs> ve finále.
0: Mm-hmm. Máš nějakou konkrétní hranici, která třeba už mm-hmm. definuje to, co bys nezdílala, co patří mm-hmm. do tvýho osobního života a co na ty sítě prostě nepatří? Tak asi
1: hodně velký soukromí, mm-hmm. nějaký prostě zveřejňování takových rodinných mm-hmm. věcí. A zase jakdy, no. Nesmí to úplně zasahovat do, do rodiny a bejt to nepříjemný někomu dalšímu. Třeba.
0: Mm-hmm. A máš i nějakou negativní zkušenost s tímhle působením na sociálních sítích.
1: Asi ani teďka mně moc ani nenapadá nic. To je dobře. <laughs> no, to je dobře. Jo, já to spíš pamatuju, když jako naše holky třeba mm-hmm. začínaly blogovat, tak vlastně nějaký negativní komentáře, nebo sem tam někdo asi něco napíše, ale to už, to už víme, že se s tím člověk jako musí nějak vypořádat, takže je zase spousta pozitivních a jak syn o tom nedávno mluvila taky ve svým podcastu, mm-hmm. který jsem <laughs> slyšela, moc hezky, <laughs> takže, takže občas něco se objeví, co může mm-hmm. člověka zamrzet, ale, ale asi jsem to spíš, nebo to spíš možná vnímám u jiných lidí, že mi to je líto, když vidím nějaký reakce takový, mm-hmm.
0: ne, moc hezký. Teď když jsme probrali teda ty námocky mm-hmm. naopak se přikloníme k těm krásným. A to je otázka, co ti sociální sítě naopak přinesly pozitivního do toho mm-hmm. života? Tak já si myslím, že
1: určitě, určitě hodně věcí, mm. protože jednak je to velký zdroj inspirace <laughs> a vlastně spousty nových lidí, kamarádů. A takových přátelství, třeba jako jsme my dvě, mm-hmm. nebo další lidi by se mohla věno, jmenovat. E, opravdu já vidím
0: v sociálních sítích hodně inspirace. No. Mm-hmm. Určitě, já to mám stejně. Inspirace a motivace. A vždycky si říkám, že jsou v závěru tím, co si z nich sami uděláme. Mm-hmm. To máš pravdu. <laughs> Takže prostě. je to zase jenom na nás. Jo. <laughs> no a... Nedá mi to nepřejít rovnou k tématu zdraví výživy. Na ten se určitě obě těšíme, protože my vždycky to prozradím na nás. Vždycky, když sedíme někde na kafé, nebo i když jsme schůzkovali nad kuchařkou, tak to najednou uběhly čtyři hodiny. Ani jsme nevěděli, jak to je pravda. Co jsme řešili výživu. A co pro tebe znamená ten pojem zdravá výživa, zdravá strava? Tak já musím říct, že
1: úplně od začátku jsem se takhle nestravovala vyloženě jenom zdravě, ale vařili jsme jsme doma klasickou českou kuchyni a na té jsem vyrostla a mám ráda tyhle jídla, ale postupně právě, jak jsme se dostali do dnešní doby a člověk tak nějak víc, víc nad tím přemýšlí, co do sebe dává, co vaří rodině, tak jsem o tom víc začala přemýšlet a začalo mě to i víc zajímat v rámci i sportu, protože... Těžko se pak člověk jí bez nad a tak něco takového stravitelnějšího mě určitě vždycky lákalo a dávalo mi to smysl se vydat na tu cestu.
0: Ty se vlastně mm. o tu zdravou výživu vždycky zajímala mm. nějakým způsobem, akorát se možná měnila trochu ta definice, jak mm. se na ní nahlížela. Mm. Kdy nastal ten zlom, kdy se to přerodilo možná v tu variantu, kterou, kterou pod tím vnímáš teď? Mm-hmm. No Já si myslím, že
1: opravdu v tom bodě, kdy jsme si řekli, že uděláme spolu tu kuchařku, protože do té doby jsem se v tom tak nějak plácala sama a byla jsem takový samou, co jsem si kde našla, vyčetla, ale vlastně jak jsme se potkali spolu, tak to tak začalo hezky klapat a zapadat do sebe a vlastně tvý rady a a všechno mi pomohlo v tom se začít trošku trošku předělávat a trošku nastartovat víc na tuto stranu. A,
0: takhle teď, když už to zhodnotí zpětně. Uh-huh. Dělala jsi třív třeba něco, co teď vidíš už jako úplný nesmysl, nebo co bys <laughs> vymluvila někomu jinému? Nějaký takový pokus <laughs> Máš něco takovýho? No
1: tak jako, já jsem nikdy moc nedržela žádné diety, to jsem nikdy jako nevydržela. <laughs> nebo nějaký detoxy taky vůbec, ale uh, vlastně... Spíš je to asi jako takový, já nevím, co se týká toho, toho jídla, takový to většiný uždibování, čeho přivaření, přejídání se, nebo i omezení alkoholu, jo, a tak. Ne, že bych pila nějak hodně, ale jako dala jsem si občas a teď najednou vůbec nemám chuť, jo, takže si občas dám vím, či jenom s přáteli, ale hm, to se maličko změnilo. A,
0: mm-hmm. Tak. Mm-hmm. Já když si vzpomenu, když jsme poprvé řešili tvůj jídelníček, a když tak nějak jsme konzultovali, co by třeba bylo dobrý upravit, že vlastně vypadal úplně jinak, hmm. jinak než dneska. Mm-hmm. Ne, že by tam byly vyloženě jiné potraviny, ale ta skladba určitě mm-hmm. se hodně lišila, množství se lišila. Mm-hmm. A ani tenkrát si mi úplně nevěřila, že bys mohla někdy stolik. Mm-hmm. A o, přitom mm-hmm. samozřejmě ještě zredukovat třeba nějaký tuk a vypadat vlastně čím dá, tím lí. Mm-hmm. Takže jsem ráda, že jsi takovej důkaz tady. Je.
1: Já taky. Je fakt, že už jsem si jako asi posledních deset let myslela, že na mě nic nezabírá, protože jsem měla celkem zdravotní pro, problémy. Bývalo mi pak už těžko a vlastně asi to bylo i tím, že trávím spoustu času v kuchyni, pořád něco vařím, sice hodně sportuju a jak se říkala, nějaký špatné potraviny tam nebyly, ale to je právě asi problém mnoha lidí, mm-hmm. že jedí celkem zdravě, ale možná někdy se stane, že jsou ty potraviny špatně poskládaný a pak stejně nemusí dělat tělo dobře. Mm-hmm. To byl možná můj případ. Určitě.
0: A to je takový mm. to, že zdravý a barevný mm-hmm. nerovná no. se úplně kolikrát adekvátní tomu, mm-hmm. co to tělo potřebuje. A vzpomínám si, že jsme se nedávno i spolu bavili, že ta kuchyně tvoje do té doby mm-hmm. byla barevná, mm-hmm. ale... A dalo by se říct i pestrá, ale mm. že nebyla vyvážena, mm. což je možná takovej nový mm. přínos, který přišel v těch jo. posledních měsících.
1: <laughs> to je pravda, no. To jsem právě, to byl můj i cíl, aby ty jídla trošku dávaly větší smysl a byly vyváženější, aby, aby teda to mělo prospěch i pro naše zdraví. Tak tohle jsem chtěla předávat dál a to byl takový cíl mm. vlastně dostat i do té knihy náš obou. A já jsem taky strašně ráda, že jako důkaz a vlastně ta práce na té knize mi takhle pomohla a
0: já to můžu takhle v sklidu <laughs> předávat dál. Ty jsi prošla i takovou delší fází, uh-huh. kdy uh, vlastně se naučila uh-huh. koukat na ty kalorie trochu jinak, uh-huh. mít je pod kontrolou, hlídat si je, řešit trochu obsah těch makroživin. Uh, co tě počítání kalorií naučilo? Uh-huh. To bylo právě hodně zajímavý,
1: že uh, sice je to počítání kalorií celkem náročný, než se do toho člověk dostane, ale určitě mě to začalo hrozně bavit, protože jsem zjistila, že se dozvím o těch potravinách mnohem víc. Jejich složení, právě k tomu, když už pak vím, jak si to jídlo mám poskládat, tak si, tak si vlastně naučím různé potraviny, které bych mohla doplnit, aby to jídlo bylo kompletní. a a, výživný.
0: Uh-huh. a dneska už m, předpokládám, že taky uh-huh. v podstatě cílí spíš na uh-huh. tu intuici, že víš, uh-huh. co kde je.
1: Jo, přesně tak. No K tomu to pak dospělo, že po nějaký takový uh, práci na kuchařce, dejme tomu půlroční. <laughs> to bylo tak povinný počítání to bylo <laughs> Přesně, přesně ale, ale byla to právě i zábava, protože jsem se něco učila, protože jsem přemýšlela, čím bych ještě to jídlo doplnila, aby mělo ty správné hodnoty. A vlastně, aby to bylo i dobrý. A celý mi to dalo opravdu strašně moc. Jsem za to ráda, za tuhle tu zkušenost. A naučilo mě to ty porce, mm-hmm. velikost mých porcí, přesně jak by měly na tom talíři <laughs> přibližně vypadat, ty makroživiny, které dělají dobře, abych je dokázala strávit. A vlastně se to stalo z takový složitosti celkem jednoduchý pro mě.
0: Automaticky. Automaticky. Uh, doporučila bys to počítání kalorií takhle univerzálně někomu, kdo třeba tápe a mm-hmm. chce získat nějaký mm. hlubší přehled o té výživě?
1: Asi jak říkáš, no někomu, kdo s tím má trošku problém, kdo tápe nebo má nějaký má nějaký zdravotní problémy, tak bych asi doporučila, protože mě to taky hodně pomohlo a mm-hmm. chce to chvilku trpělivosti, ale vlastně dá se to naučit, jak mm-hmm. je vidět a potom už člověk <laughs> získá ten přehled a a vlastně, když jí to opravdové jídlo, tak už pak nemusí počítat, ale už, už všechno vlastně docela už dobře to dělo funguje. Si časem,
0: řekne. <sící> a teď tady mám, se musím tak smát, protože to je nejčastěji dotazovaná otázka a já sama jsem ji měla <sící> A Jaký je tvůj recept na to vypadat v tvém věku tak, jak vypadáš? <laughs> a teď Ježiš. cituju otázku z Instagramu, co přišla. Jo. Jak si zachovat takový mladiství vzhled a šmrnc? Ježiš,
1: tak to je, to ješ tak krásný. Já teda strašně moc děkuji <laughs> za takovouhle otázku a všem opravdu, co mi takhle položili. A asi na to není úplně jako jednoduchá odpověď. Nebo není to je, jednoduchý není, recept. je to Nebo zdánlivě asi je. Já bych řekla, že asi jako. Ideální je být šťastný, pořád se nějak se usmívat, probudit se do toho dne s takovým pozitivním přístupem, říct si, co mě ten den hezkýho čeká a právě dát si něco dobrýho k jídlu <laughs> a, a rado, radovat se ze
0: života. To je, hezký, to je hezký. A jak říkáš, dánliv je jednoduchý, ale no, ne to aplikujou. <laughs> no, to prostě já mám trošku
1: asi i dar vlastně po mamince, <laughs> že, že vypadala jsem vždycky
0: tak po deset let mladší, takže doufám, že to ještě chvilku vydrží. <laughs> uh, ty si zmínila, že i sportuješ, že máš uh-huh. ráda tuhle druhou stránku uh-huh. o toho zdravého životního stylu. Uh, jak aktuálně vypadá tvůj uh-huh. sportovní režim? <laughs>
1: No, tak děkuju moc za tuhle otázku, protože sport úplně miluju mm-hmm. taky od malička. Prostě úplně jakýkoliv, i když ne pořádně na žádný vrcholový úrovni, ale spíš jako konička. Teďka teda momentálně dělám, dělám flamenco, tancuju, potom chodím plavat, když to jde přes zimu, chodím cvičit normálně, ne do posilovny, ale na takový společný lekce, kde teda posilujeme většinou s vahou vlastního těla. Anebo mm-hmm. s malink, jako s menší mačinkama. Pak chodím na spinning.
0: <laughs> no je to docela dost, už se to a na jogu.
1: <laughs> Nestrašně ráda, ale ono je...
0: máš to hodně, hodně jmenuješ. Mm,
1: ale ono se to všechno nevejde do jednoho týdne, mm-hmm. tak spíš tak, jako, že to střídám a něco mám pravidelně. No. Mm-hmm. Teď jsem chodila běhat, ale to už zase nemůžu. Já to mám většinou tak, že když ze zdravotních důvodů třeba nějaký sport musím opustit, tak se zase najdu jiný. Tady mi zase pomůže se dostat. <laughs> a No, takže asi tyhle to jsou moje nejoblíbenější teďka sporty. Ona i ta
0: tvoje sportovní mm. minulost je jo. jako neuvěřitelně pestrá. Já, kdo slyšel podcast s holkama, mm-hmm. uh, nevím, tušíš, která to byla epizoda? Já, tak, na mohli tak to podkat, bylo, že? Ale je to první rozhovor, který u nich Já ho určitě nalinkuji mm-hmm. do popisku. Tam vlastně popisuješ celou svoji jo. cestu až do dnešního dne i včetně tý sportovní. A tam mm. jako skákání z paránku. <laughs> jo, jo, <laughs> jo, jo. Já jsem trošku takový
1: blázen, ať se jsem takový klidný člověk, ale. ale když, někde, přijde když přijde na sport nebo někde v koutku, duše ten adrenalín funguje a prostě akrobatický rock and roll a parašutismus. byly je takový <laughs> dva nevětší. sporty zamilovaný.
0: Mm-hmm. Máš třeba ještě nějaký sport, který bys chtěla jednou vyzkoušet, ke kterým se snad mm, dostala? To ještě uvidíme. Ještě se znám, že jsem se, je, no. Uh, teď, když jsi popsala, jak vypadá takový tvůj pracovní den, sportovní den, dejme tomu, uh, jak by se dal popsat takový tvůj standardní den, co se týče uh-huh. toho všeho od rána do uh-huh. večera. Jak vlastně vypadá ten tvůj uh-huh. režim? Tak celkem takový právě poklidný, ani ne
1: extra zajímavý, ale strašně ráda teda ten den nastartuju nějakým cvičením. Uh-huh. Když to dají, když je čas, tak hnedka ráno, úplně co nejdřív, tak právě jdu na nějakou lekci cvičení a pak většinou pokračuju rovnou do kanceláře. A jelikož teda se vlastně knížky distribuujeme sami přes e-shop, tak balím balíčky, vyřizuju ty objednávky a tam trávím čas podle toho, jak je to potřeba. Ale většinou většinou už pak zase tak nic extra zajímavého nedělám, ale když mám čas a ještě denní světlo, tak samozřejmě vařím a fotím. Ale takový běžný záležitosti, večer manželovi, večeři a tak. Takže není to zase úplně nějak extra zajímavý. Ale když je světlo a mám čas, tak tak ráda prostě vařím a
0: fotím nebo se do někam projít ještě. A teď by bylo možná v kontrastu s tím zajímavý popsat, jak vypadal tvůj běžný den, když jsme dokončovali kuchařku. Jo, tak to bylo, to bylo pořád. S Batiuškem na zádech letět do obchodu, mm-hmm. Rychle
1: něco koupit, proletět to, doletět zase domů a rychle vařit, fotit, dokud bylo světlo a potom utéra hledat a upravovat fotky. To jsem většinou nechávala na večer, mm-hmm. protože to už mě nebaví s tím ztrácet zase
0: den. Jo, a ono nutno říct, to nebyl jeden mm-hmm. den, ale většinou to byla i taková jo. pracovní noc. No, Zvlášť posledních týdnech před tím odesláním, tak, tak to jsme skoro nespali, ale stálo
1: to za to. Ale to bylo hezký. Jedno jsme, jak jsme i si telefonovali,
0: vejď asi, <laughs> asi do dvou do rána, jsme řešili všechno, no. co šlo. No, bylo to potřeba, ale bylo to strašně hezký, mm. i když to bylo tolik práce. Vlastně to bylo náročný mm. celý ten rok, tak se nám to nádherně vrátilo mm. zpátky tím feedbackem jo. a tím, co se pak stvárnilo v týčnice. Myslím.
1: Já taky na to takhle strašně ráda vzpomínám, protože i když to bylo hodně hektický, tak člověk pak na to úplně jako zapomene mm. a úplně mu to přijde, že to bylo naopak strašně krásný. Mm. Takže i když v jednu chvíli se to zdá být, že už je to nezvadatelný, že se to nestihne, tak pak nakonec to všechno dobře dopadne. No. Tak, tak úplně super,
0: <laughs> pocity z toho mám taky. Než jsme šli vůbec do, tý, do toho odsouhlasení z knížky a když jsme sami nevěděli, co to vlastně všechno obnáší. My jsme jenom věděli, že ji napíšeme, že to chceme dělat, ale dělali jsme to poprvé v životě, mm. takže jsme nemohli tušit. Uh, Věděla jsi, že to bude takhle náročné, jak to v závěru bylo? No vůbec jsem jako netušila právě taky,
1: protože i když člověk už někde třeba slyší se zkušenosti ostatních lidí, že to náročný je, tak ve finále jsme si to taky neuměli představit, protože jeden měsíc uteče jako voda. A, teda. A moc se to, že jo, když bylo potřeba něco rozhodnout, něco důležitého, nebo to nějak posunout, tak vlastně jsme zjistili, že jeden měsíc je jako jeden týden skoro. A bylo to, bylo to teda, vůbec by to člověk asi nepředpokládal, tak je dobrý si dát radši větší časný mm-hmm. úsek. Ale... Já, vždycky
0: jsou šítní překvapení, když jim mm-hmm. řeknu, že vlastně minimálně rok nám to trvalo. Mm-hmm, <laughs> Přesně. A ono si to nezdá, rok mm-hmm. jako dlouhá doba, Dobá. ale mě to taky uteklo teda neuvěřitelně. No. <laughs> A bylo to hrozně
1: hezký, ta naše spolupráce, jak ty jsi vždycky psala, poslala si mi články, ať si to přečtu. Já jsem ti zase posílala <laughs> fotky, když jsme vymýšleli, co budeme dál a, a fotit, hmm. takže to bylo hrozně hezky, ale fakt je, že to utíká strašně, hmm. ten čas letí.
0: Hmm. A ta práce zatím mě samotný pořád přijde neuvěřitelná, když jsem teď zpětně počítala ty maily, co jsme si poslali hmm. v řádech tisíců, tak... Uh, Pořád ten pocit, že vidíš jednu knížku, na který pracuješ, mm-hmm. je to takový jako balíček, mm-hmm. jak tomu říkáme, takový naše dítě. Mm-hmm. Tak co je zatím a kdo je zatím hlavně? Kromě mm-hmm. nás, dvou straní, celý tým úžasných lidí. To je právě Mě to neuvěřitelný. neuvěřitelný <laughs> že
1: u prvního nápadu jsme stáli my dvě, ale potom vlastně, když jsme to spočítali, tak je to snad 50 lidí, mm-hmm. nebo já nevím. Mm-hmm. Strašně moc velký tým lidí se nabalí. A úžasných, a úžasných, a úžasných lidí. <laughs>
0: Uh, teď taková otázka, samozřejmě na nás obě, ale položím ji tobě, abych si to usnadnila. Uh, jak nás napadlo napsat společnou knižku? <laughs> <laughs> to je <hezký. laughs> No, myslím si, že to byl úplně nějaký
1: dar z <laughs> že jsme se setkali úplně náhodou mm. u Lucky tenkrát. Asi to tak mělo být, že jsme si tam šli spolu uvařit nějaký oběd. Vy jste natáčeli vlastně a já jsem přišla, protože jsem věděla, že Luci natáčí s tebou a že si s tebou chci popovídat a vlastně aniž bychom cokoliv plánovali, jsme,
0: <laughs> jsme tam na to spolu přišli. <laughs> já si pamatuju, jak ještě den nebo dva předtím, než jsme točili tohle video, mm. tak mi Lucka psala sms <laughs> Jestli nevadí, že přijdeš na oběd. <laughs> já jsem říkala, ne, no. to je super, já, já ji moc ráda poznám a <laughs> sledovala jsem blog, mm-hmm. tu Instagram, takže jsem tě tak jako virtuálně znala, ale ne. Tak, tak jsem říkala, super, jo, jo. Jako zajdeme společně na oběd, nebo si něco uvaříme. No a pak z toho vyplynula mm-hmm. taková velká věc. No
1: přesně, člověk nikdy neví vůbec, co se může stát, no. A úplně to vyplynulo tak přirozeně, vůbec nikdo z nás ani netušil, když jsme na ten oběd šli. Co z toho vznikne? No,
0: vlastně ty si pak začala mluvit o tom, že už dlouho tě láká napsat mm-hmm. knížku a mm-hmm. já sama nevím, jak jsme se mm-hmm. k tomu pak dostali. Mm-hmm.
1: A právě, že asi nám dávalo smysl, nebo um, že jsem si říkala, že viděla jsem uh, jako tu vizi, že ty by si uh, tomu dala tenhle ten další rozměr. Že uh, jenom jídlo, který Třeba mě chutná nebo, um, nebo vypadá hezky, je oblíbený, tak je fajn, ale určitě to jde takhle posunout ještě trošičku zase dalším směrem, aby mohlo pomáhat. No. Tak myslím si, že tahleta vize se nám oběma jako zalíbila, že
0: vydat takovouhle knihu. A vlastně ta celá mm-hmm. myšlenka ze začátku byla o to, abychom nedali dohromady jenom kuchařku, ale mm-hmm. aby to byl takový průvodce, aby tam právě byla spojená mm-hmm. ta praktická stránka mm-hmm. s tou teoretickou. A podle feedbacku a podle toho, co nám chodí mm-hmm. za zprávy, věřím, že se nám to podaří. Já taky věřím, je to moc hezký, mám
1: taky strašnou, strašně velkou radost. A no myslím, teď. že jsme
0: k tomu přistupovali tak, že
1: přesně takovou knihu, jakou my bychom si asi přáli mm-hmm. listovat, mít doma, nebo která by se nám líbila, chyběla. co nám chyběla. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Já ty, tenkrát, když jsi mluvila o tom, že ta knížka, už dlouho to byl tvůj sen, uh, proč si třeba nezačala s tou knížkou už sama dřív? Mm. Já jsem právě
1: asi čekala, až uh, budu mít takovýhle nějaký impuls, mm-hmm. jak uh, by ta knížka měla vypadat. Že jsem nechtěla jenom, aby to byla knížka plná receptů z blogu. Takže takže proto jsem asi tak čekala. Já si vždycky myslím, že všechno se děje tak ve správnou dobu, jak má být. A většinou to tak ve svém životě aplikuju, že nějak na sobě vnitřně poznám, kdy se do něčeho mám pustit. Že dlouho třeba se nic neděje a já ty věci nechám plynout, ale pak najednou mě něco osloví, něco se stane
0: a rozjede se to. To hrozně hmm. zajímavá myšlenka. A dokážeš? Hmm. A pak třeba rozpoznat, kdy to je to, že jenom nenastal správný čas a to, hmm. že třeba záměrně odkládáš hmm. věci, které už hmm. by se měly udělat. Hmm. Je to nějaký,
1: nějaký vnitřní hlas, nějaký impuls, že se mi úplně Ta intuice, intuice hmm. a úplně to srdce začne bušit stokrát hmm. víc a úplně to cítím, že, že to je nějak příznivě nakloněný hmm. a že by se to mohlo podařit.
0: Hmm. Hmm. To je my tady záříme úplně hmm tím mikrofonem. <laughs> taky Já to tak vzpomínám máš. na ty první schůzky, kdy jsme opravdu obě odcházeli s takovou pozitivní energií, že to mm-hmm. z nás úplně sršelo, jo. což není samozřejmostí při každý schůzce. A uh, s tím se pojí. To, to tady sice nemám napsané, ale spousta lidí se na to často ptá, uh, jestli byly nějaké fáze, ve kterých jsme se třeba neschodli nebo někde, kde byla v krize.
1: <laughs> No a to je právě teda úplně štěstí, že taky musím za to strašně poděkovat, že jsme se takhle našli. Mm-hmm. Protože my jsme se shodli snad úplně ve všem, viď? <laughs> my tak. jsme si ani kolikrát jako neřekli náš názor, nebo jedna ho pak vždycky řekla, ale vlastně ta druhá řekla, že si ho myslela taky.
0: Mm-hmm. A my vlastně si, vlastně to výběru přes... je třeba grafických záležitostí, no, papíru. No.
1: A že to vždycky jako mm-hmm. bylo upřímné, že jsme uh, si to takhle potvrdili vlastně. Mm-hmm. Že jsme, nikdy, že jsme vždycky řekli, hm, já jsem se vámi třeba na něco zeptala tebe, měla jsem nějaký svůj typ a ty si řekla, otázka. a pak je, hoda. a přesně <laughs> tohle <laughs> takhle <laughs> jsem si to přesně před, to, představovala já, nebo bych vybrala tohle, tamto. <laughs> a bylo hrozně <laughs> hezký, že
0: jsme nemuseli dělat žádný kompromisy, <laughs> protože vlastně nebyly potřeba a vždycky jsme <laughs> tak nějak dostali, co jsme <laughs> chtěli,
1: když no, <Aniž> bychom museli <laughs> něco... Je to je dobře, vědětno. protože ten výsledek určitě potom bude takový harmoničtější, než kdyby mm. při těch kompromisech by to možná taky mohlo být trošku mm. vidět. <laughs>
0: Ale neberu to jako samozřejmost, mm-hmm. beru to jako velkou výhru, že jsme si takhle našli. Jo,
1: to si člověk pak uvědomí vlastně, mm-hmm. jako, že to mm-hmm. je fakt velká výhra.
0: Mm-hmm. A hlavně teď za ten výsledek se můžeme stoprocentně postavit mm-hmm. a máme z něj opravdu jo, radost. Není to nic, co by nám tam něco
1: chybilo. Nemusíme si říkat, vidíš, já jsem tě
0: to říkala, mělo to být obrátný. Když taky chyba na nás <laughs> Jo. Jaký pro tebe každopádně bylo nechat mě zasahovat třeba do těch receptů a upravovat je po té nutriční stránce nebo právě jako slyšet tam nějaké poznámky ne, že bychom něco úplně překopávali, mm-hmm. ale byly recepty, mm-hmm. které jsme dělali třeba jo. i desetkrát. Jo. Z banánových chlebíček. Jo, jo, <laughs> <laughs> banán... banánových chlebíček. My jsme byli spokojení
1: ale jako to bylo úplně skvělé, protože mě to dalo hodně právě, že jsem pochopila, jak určitý ingredience nebo který potraviny mají, jaký mají složení, že třeba není mouka jako mouka, co se týká těch makroživin a vlastně mě to všechno jenom učilo dál o té výživě a vím, že jsem tě často taky právě žádala, ať mi třeba i poradíš nebo navrhneš nějaký další tvoje osvědčené recepty a takhle jsme to dávali dohromady, co, co chutná nám oběma, že jo? A vlastně, vlastně ta kontrola byla hodně přínosná pro mě.
0: Tak to jsem ráda. <laughs> Naučilo tě to, kromě té znalosti makroživin, ještě třeba něco konkrétního, co bys vypíchla o té výživě?
1: Mm, tak, tak určitě, aspoň co se týká té tý pravidelnosti toho jídla, takové můj vlastním režimu. Vlastním. Vlastním režimu no. Protože asi můžu mluvit z té vlastní zkušenosti, že uh, právě že připravit si to jídlo, a dělat si určitý pauzičky mezi ním a přemýšlet o tom, co, teda, co si teda dám, abych se tak zbytečně, což asi má třeba spoustu ženských, které takhle vaří pro rodinu, že když připravuje večeři, tak půlku toho sní, ještě než to dodělá, pak už vlastně nemá hlad. Takže asi bych řekla, že mě to naučilo ten režim a ten řád
0: a hezky si
1: myslet na sebe a to jídlo si připravit.
0: Hmm. A ten samotný Proces, hlavně v té závěrečné fázi, kdy už to bylo v rámci stresu a mm-hmm. nějakých chaotických situací trochu náročnější. Mm-hmm. Naučilo tě to něco i osoby samotný?
1: No, určitě, určitě, jo, určitě. Člověk taky se nerad teda takhle vidí. <laughs> Když je v nějaký stresové situaci, jak, jak začne se ta povaha měnit, tak jak může třeba být nepříjemný <laughs> pro okolí, tak, tak naučilo mě to osoby aby určitě to nějak začít líp zvládat tyhle stresové situace. A hlavně jednak pro pro to okolí, ale i pro sebe. Že asi to může pak hrozně škodit člověku, když si něco hodně bere, ale může to být úplná banalita pro jiného člověka. no, Tak asi to vím, že mi nedělá dobře nějaký
0: stres. Máš v kuchařce nějaký oblíbený recept. Kdyby si no. směla vybrat jeden, jo. který můžeš jíst do konce života a jiný už ne, tak který by to byl? Tak když by to bylo takhle hlavní jídlo, tak mě napadá
1: úplně ten první recept, který jsme právě vařili na té naší společné schůzce. Já jsem to věděla. <laughs> a to je fakt oblíbený recept. To jsou ty taliatele celozrný a ze spoustou zeleniny, barevné zeleniny, s kouskem masa a vlastně sušenými rajčaty a... A strašně to je výborný, vydatný jídlo. A hlavně rychlý. A rychlý, rychlý. A <laughs> vím, že právě třeba dřív jsem mývala pocit, že když si dám takovýhle jídlo, že mi bude těžko do odpoledne, ale když jsem si to takhle dala právě, že bylo vyvážený, tak jsem šla domů tenkrát po Sůzce, a říkám si, to je zvláštní, a už zase začíná mít hlad, jako začín, opravdu mi to funguje a <laughs>
0: začalo mi to dělat dobře. My jsme asi hmm. dokonce úplně zapomněli zmínit, že vlastně to nejdůležitější, co mm-hmm. si řešila, byly mm-hmm. právě ty problémy mm-hmm. trávením.
1: Právě no, že jsem se de facto cítila asi přejedeně a neměla jsem ani pocit hladu. Mm-hmm. Bylo mi dost často těžko, ale asi tou stravou vyváženou
0: mm-hmm.
1: se to začalo líp trávit. Možná, možná tohle to asi
0: klidně můžeš asi
1: ty nějak možná Určitě. ohodnotit. Ty vlastně jsi... uh, hmm.
0: ze začátku si jim měla pocit, že v výživě, nebo v té stravě, hmm. že jsou věci, které ti potenciálně můžou dělat špatně mm. na to trávení, mm. že tam byly třeba mm. konkrétní potraviny. Mm. A tak jsme mm. říkali, že, že to vezmeme z druhé stránky. <laughs> yeah. A že nejdřív zkusíme dát tu stravu do pořádku jako takovou, mm. vůbec zajistit správný rozvrstvení, mm. správný příjem, tak aby měla pravidelně ty živiny. Mm. A že zkusíme, jak to tělo mm. bude reagovat. Mm. A pak teprve budeme hledat, jestli tam něco dělá problém nebo ne. Mm. A přesně jak jsem předpokládala, tak jsme zjistili, že ten problém nebyl v mase, nebyl v mléčných výrobcích, nevím, co ještě dalšího. Vlastně nic, jenom, že tam chyběla právě nějaká taková základní struktura, která pak to trávení samozřejmě posunula do jiných dimenzí, kde kde úplně nereagovalo dobře.
1: A ještě vlastně na to navážu s tím, že teda na jídle jsem přidali. Hodně přidali. (laughs) Hodně přidali, (laughs) že to moje uždibování a pocit nasycenosti vlastně znamenalo ve výsledku to, že jsem jsem opravdu jedla málo, nedostatečně A vlastně to takhle všechno začalo pak fungovat, chvilku to teda trvalo, měla jsem potíže taky jako sníst tu svoji klasickou porci, nemůžu říct, že by se mi to podařilo ze dne na den, ale ale začalo to fungovat.
0: Vlastně, já když to tak propočítám jenom v hlavě v rychlosti, tak teď možná dvojnásobek toho, co jedla předtím. No a možná Na tom se ti podařilo zredukovat jo. ještě nějaký tuk.
1: Jo, přesně. A někdy bych možná snědla i trojnásobek. No, 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 no. Ne, a já ale... myslím, že se tam dopracuješ tím časem k tomu trojnásobku. No, přesně. Když to trávení
0: dobře funguje, mm. tak je choď k jídlu. Jo, když to mm. trávení dobře funguje, tak v tom těle funguje mm. i všechno. Ostatní. Mm. Takže jsem ráda, že to takhle potvrzuje, jo. že si to vlastně. Mm. No, To slovo cesta mě tady nahrává úplně do všeho, mm-hmm. protože my společně s tou naší cestou, s velkým C <laughs> jsme prošli i osobní. A mm-hmm. tady jak v rámci té stravy u tebe, tak mm-hmm. ve všem ostatním. Což mm-hmm. jako je hrozně hezký. Právě jak píšu v úvodu knížky, že to je cesta, která nikdy nezačíná, nikdy nekončí, mm-hmm. ale pořád není nějakým způsobem jdeme.
1: Pořád pokračuje a cítím mm-hmm. to i teď. Pořád je to fakt, člověk se pořád nějak vyvíjí a všechno se mění. A nějaký cestičky a... Ale zkratky. Zkratky, <laughs> zkratky neexistují.
0: <laughs> jediná zkratka je přestat hledat ty zkratky. Já, já, já. <laughs> to je asi tak jediná funkční. Uh, no, když jsi mluvila o tom vývoji a nějakým dalším pokračování, mm-hmm. tak... Um, Přemýšlím, jak to formulovat. No, máme nějaký další plán já, v naší tvorbě? <laughs> A máme Markétka? <laughs> no já nevím. No.
1: Já si myslím, že jsme na tom jako byli docela podobně, že když jsme vlastně dokončili tu první knihu, tak jsme se shodli, že máme v hlavě <laughs> úplně chvíli vygumováno, že chvilku tam fakt jako nebyly nějaký nápady, ale uběhlo třeba 14 dní. <laughs> A začalo se to tam zase hemžit <laughs> různýma nápadama. A už ne- jsme ne- ne- Fotky na fotky, inspiraci, jo. A, a už se nám 30. začalo stýskat, <laughs> veď, a takový, takový nějaký přesně zase další cesta, další pokračování No, já myslím, že. No, my jdem teď ještě na kafe, tak jo, musíme, se z toho vznikne. Jo, musíme si to zase říct všechno. Ale naše. Nafé. jsem
0: si teď jak asi týden po krtu, jak, jak jsme si psali, že nám normálně chybí. Jo. Takový to každodenní e-mailování a, a urgování jo. lidí, že nám nedodali to, co jsme potřebovali. Jo, jo,
1: to se potom už stane takovou běžnou Korty, rutinou a je to potom takový zvláštní hmm. období, kdy to, to odpadne. <laughs> tak, jo. tak teď jedině mě napadlo, že si vždycky zas posíláme, když nám někdo něco hezkého napíše, tak to je moc krásný. Tak to
0: děkujeme určitě. Jo, mo- moc takhle ještě spra- veřejně děkujeme za veškerý označování a to, že posíláte fotky a dojmy, mm-hmm. protože ono, to je, to je to díky čemu pokračujeme. To je ta odměna velká. Dává přesně. nám to nádherný feedback. Mm-hmm. Na tom taky třeba z mého pohledu bylo zajímavý to, že vlastně rok na něčem pracuješ a lidi o tom už třeba vědí, mm-hmm. ale neviděli mm-hmm. to, nedrželi mm-hmm. to v ruce. Mm-hmm. A teď teda ta knížka mm-hmm. už existuje, jsou tady ty výtisky a teď čekáš na ty první zprávy, co na to opravdu řeknou. Přesně. Jestli se bude líbit. A to, to, jo,
1: to, a to bylo úplně strašně dojemné. To vím, že jsme si zprávě posílali a brečeli u toho, že to teda ty první, první vlastně feedbacky mm. uh, byly takhle pozitivní.
0: No. Hrozně, hezky se hmm. mi na to vzpomíná hmm. takhle. A ono to není tak dlouho zpátky. No, <laughs> Ale máš pravdu, že po tom křtu, že jsme si říkali, Teď je taková pauza, mm-hmm. že si potřebujeme odpočinout, vyspat mm-hmm. se hlavně. <laughs> <laughs> to jo, to bylo potřeba trošku nabocno. A, a já jsem teda čekala, že ta fáze, kdy budeme odpočívat, bude trochu delší a ne, že po pár dnech už zase
1: začneme řešit, co dál. Právě protože jsme začali jezdit na ty autogramiády <laughs> a tam jsme se začali potkávat s lidmi a byla zase další zpětná vazba. Bylo to hrozně hezký vidět, že lidi, lidem se to líbí nebo že na to čekají. A, a na těch
0: autogramiádách už první dotazí, kdy bude další. <laughs> <laughs>
1: To je takhle, tak jak s těma jsem, miminká. Vás vás. Jo, jo. stejný. A
0: hnedka právě lidi se ptali, mm. takže myslím, že
1: něco mm. ještě... Že hlavně by nás to asi bavilo něco. Mm. Myslím si zase pokračovat. No, něco. Díme, <laughs> něco dalšího vymyslet.
0: <laughs> Ale když jsi zmínila ty autogramiády, mm. k tomu možná se taky trochu mm. dostaneme, co to pro tebe znamenalo reálně se vidět mm. s těma lidmi? Já vím, že už jsi zmínila, mm. že to je právě uh, takový to mimo mm. realitu. Mm. První nějaký kontakt. Ale jaký to pro tebe byl pocit, sedět tam a podepisovat tu hotovou knižku? Je
1: to neuvěřitelný právě. Člověk si říká, jestli má pochybnosti, že jestli někdo přijde, ale právě když jsme jsme viděli ty fronty, všechny všechny vás, lidi, co jste za náma přišli, tak to bylo hrozně emotivní, právě od mladších po starší. Přišli i vlastně partneři nějakých svých dívek, že jim při, přišli pro podpis do knížky, že to má jako dárek. No tak všechno a bavili jsme se o tom mídle. A všichni byli strašně krásně pozitivně naladěni a celý to mělo takovou velkou energii. No, bylo to hrozně, hrozně milý, úplně to přečilo všechny moje očekávání a byla jsem šťastná, že jsme
0: se viděli. Vnímám to úplně stejně. Já tady mám teď na závěr ještě takový dotazy, co jsem si vyzobala z Instagramu a takový zajímavosti. Tak první, máš nějaký jídlo, které vyloženě nemáš ráda? Tak já nějak nemusím vyloženě
1: sladký jídla. To jsem nemusela nikdy, to jsem vždycky i doma říkala, že si dám radši kousek čokolády. <laughs> Takže čokoláda, to je mé láska, kvalitní čokoláda, ale nemusím takový ty jídla, jako jsou škubánky nebo dokonce mm. ani ty sladký kinutý knedliky, no já prostě nemusím ten cukr extra, ani tyhle jídla mě nikdy nelákaly. Mm-hmm. Takže nevím, možná někdo se třeba diví, nebo ani nějaký dorty nemusím moc, spíš nějaký jenom lehčí zákusky nebo sušenky, ale ty naše takový, ty, jo jo, takový, naše kuchařkový. Na, ne, moutla, ty, že zrovna jo, dělala. Zrovna <laughs> jsem dělala právě, jako, aby si nikdo nemyslela, že si kupuju sušenky, to právě vůbec ne, no, ta právě nemusím. Mm-hmm. <laughs> Jsi uh, tím sladká nebo slaná snídaně? Mm, právě, že bych asi řekla, že hodně, hodně jsem byla slaná snídaně vždycky, právě to i jako na sladkou jsem měla chuť málo kdy, ale, ale teď se to občas mění, že si ráda dám nějakou ovesnou kaši na sladko.
0: Mm-hmm. Uh, jaký je tvoje nejoblíbenější zdobení o lesní mm-hmm. kaše?
1: <laughs> no, já mám ráda, když tam jsou ty borůvky, no. Oni házejí krásnou barvu právě na fotku, <laughs> ale jednak mi chutnej, no. Ale jakýkoliv lesní plody a banán, no, to mm-hmm. tam mám ráda na kaši. Mm-hmm. Ale já mám, to, já mám trošku to postižení a ještě to fotografický, takže ty lesní plody a ty borůvky tam jsou fakt hezky. <laughs> no.
0: <laughs> že jsi zmínila uh, ještě to fotcení. Máš nějaký jak se v tomhle zlepšit v rámci focení protože mně to přijde jako neuvěřitelně těžká disciplína.
1: No já jsem opravdu takový samouka, teďka úplně nejčastěji dělám to, že si jenom prostě vlazu k oknu, aby to světlo je důležitý, že třeba mám ráda opravdu denní světlo a uh, snažím se hledat nějaký ten úhel, kdy se to jídlo trošku rozáří. Mm-hmm. <laughs> Ale nějaký opravdu moc tomu nerozumím. Spíš to tak
0: jako. To není vidět na těch fotkách. <laughs> no, Jsi hodná,
1: děkuju. No, takže, takže jenom tak úplně, co nejjednodušší, hledám nějaký
0: hezký úhel, kdy se mi to jídlo líbí. Možná by tady ještě bylo zajímavé zmínit, uh, když jsme fotili zase do kuchařky mm-hmm. třeba krabičkovou kapitolu. Yeah. Uh, jaký tam byl problém s těma fotkama? <laughs> no. To je taky totiž docela je, zajímavý téma, který podle mě na první mm-hmm. pohled není vidět, a spousta lidí si ho, jo. včetně nás, neuvědomí. Jo.
1: jo, je to trošku náročnější v tom focení, že tím, že používám uh, jeden jediný takový uh, objektiv, který teda se nedá na foťáku přibližovat, tak musím vylézt do nějaký větší výšky. <laughs> Takže třeba ty čtyři krabičky na stole byly focený ze štaflí a tak. Ale tak většinou to byl taky takový adrenalín trošku. Vždycky, když jsem fotila. Ale strašně mě to právě bavilo. No. To, byla ta Takže výzva. to byla ta výzva. <laughs>
0: vlastně taky si vzpomínám něco, co už jsme měli předpřipravenýho, než jsme se uh-huh. viděli s grafikem. A, a pak nám řekl, že nám uh-huh. tam chybí takový ten prostor uh-huh. na stranách, aby no. se to podlelo <laughs> Právě, že to bylo tím
1: tím objektivem. Uh-huh. Ale uh, maličko, ještě právě, že grafičky to mohly pak nakonec ještě trošku doupravit nebo nastavit, nebo jsem si líp nastavila já trošku ten mm. foták ještě. Už si věděla, no. s čím počítat.
0: Mm.
1: No, pak zase samozřejmě světlo bylo problém. Mm. Světlo jo. právě, když jsme začali jo, takhle někdy v tom lednu fotit, tak to bylo furt dost čero, tak já vím, že jsem tak měla vždycky limit do tří hodin, musím všechno stihnout, <laughs> to je ale, ale byl to takové, je to, je to trochu takový adrenalín no, mm-hmm. když se zpětně vzpomínám, mm-hmm. ale a vždycky se člověk vzbudil. Říkal, ježiši, tady dneska jsem měla v plánu tolik receptu a tak šílený počasí. Mm-hmm. Mm, ale nějak, nějak to nakonec šlo. to jsme, jsme na to stěli, ten rok. Ne, proto <laughs> je na to ten rok. Uh,
0: co bys doporučila lidem, kteří chtějí začít jíst zdravě? Mm-hmm. Tak to je určit- taková asi otázka ne. objúbená. <laughs> no,
1: ale tak asi se zaměřit hlavně na ty kvalitní suroviny. Mm-hmm. A právě najít si asi podle svého selského rozumu, co mi vyhovuje nejvíc. Jíst, co chci jíst, co mi chutná a hlavně ty kvalitní potraviny mm. asi. No, to, ta vyváženost, to už je otázka, jestli, jestli teda někdo má problém jako já a potřebuje to, anebo jestli někomu, jestli to má někdo tak už v hlavě úplně nastavený, anebo jí ty klasické jídla a má je de facto vyvážený, sám od sebe nemusí nad tím přemýšlet, že to, že to takhle vlastně mm-hmm. už dělá celoživotně. Ale myslím si, že, že důležitý jsou ty potraviny, kvalitní nekupovat mm-hmm. právě žádný polotovary.
0: To si řekla moc hezky. Já myslím, že si schrnula myšlenku, co no. je <laughs> Ano, právě
1: vařit zábavně, jednoduše doma pro svou rodinu, si myslím, že je řešení. Vařit si to, mít pod kontrolou, co, do jídla, co dávám do jídla.
0: No a Evy, my jsme se, mm. já jsem říkala, že to uteče jako voda, už tady jo. sedíme hodinu, <laughs> se to vždycky to jak nezdá. A na závěr bych tě poprosila, jestli máš mm. nějakou myšlenku, kterou bys chtěla sdílet a tady mě napadá, ať už v souvislosti se stravou nebo mm. v souvislosti s tím, jak se rozhodnout, jít mm. si za svým a začít mm. si plnit ty sny. Mm. Něco, co bys chtěla mm. poslat do světa takhle? Jo.
1: Je, tak děkuju moc, to je takový zodpovědný. <laughs> Ale já to zase asi musím brát takhle, jak to to vnímám já, že asi poslouchat nějaký, nějaký ten vnitřní hlásek a jít si trošku zatím, kruček po kručku a vždycky čekat nebo dívat se dobře otevřenýma očima, který vrátka se otvírají dál a jít tomu trošku naproti.
0: A možná hmm. si nějaký vrátka nebát zavřít. nebád zavřít. Se mohla ty
1: a tak to je teda ale úplně fakt hodně nejdůležitější <laughs> věc, kterou si řekla, že, že asi je občas potřeba říct taky někdy ne a jít si to svojí cestou, udělat pro to maximum, nebo trošku si získat i možná podporu svýho okolí, vysvětlit to případně, kdyby to někdo nechápalo. <laughs> ale prostě a si takhle za svými sny. No. A vyplatí, si to. vyplatí se důka. to. <laughs> no děkuju, ty taky. <laughs>
0: Tak jo, já moc děkuji za krásnou hodinovou rozhovorou uhlku. Děkuji, děkuji moc. Děkuji, že jsi dorazila za krásný odpovědi. A věřím, že jsme se tady neslyšeli naposledy.
1: Děkuji moc, Marketko za povídání a těším se zase příště.
0: Tak jo, tak vás taky moc zdravíme. Mějte krásný den a těším se na slyšené příště. Ahoj. Ahoj.